0: De Stroom Mijn gast vandaag is Massi Hoetak. Schrijver, rapper, Hij heeft net een nieuw album uit over de verandering in de grote steden... en hoe met name in sommige volkswijken de dingen veel te duur worden voor de oorspronkelijke bewoners. En hij heeft het er vooral over hoe dat anders moet. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Uh, alles is aangeharkt in die stad. Alles moet netjes, terwijl dat rommelige, dat vieze, dat uh, chaotische, heel erg juist de stad is, toch? Uh, als je daar niet van houdt, ja dan heb je een keuze, toch? dan moet je niet in de stad gaan wonen.
0: We praten over routines.
1: Massie, hoe uh, begon jouw ochtend vandaag? Uh, met uh, rond een uur of zeven half acht opstaan. En me afvragen, hé, hey, waar is die kleine nou? Meestal is hij best wel vroeg aan ons bed. Als hij niet uh, in de nacht al in het bed ligt. En ook heel specifiek zijn plek tussen ons in claimt. En ook echt zegt, papa Ja, ja, is echt zo van, papa, je ligt op mijn plek. Dat soort dingen. Hello. Dus ik dacht, ik ging even spieken bij hem op zijn kamer. En die, had, die was gisteren echt moe. Volgens mij heeft hij ook echt, uh, hij, hij moet echt nog wennen aan die omslag van seizoenen. Zo snel donker, kou en alles, veel binnen. Hij is echt iemand die heel veel naar buiten gaat. We gaan heel veel samen naar buiten. Dus ik zocht hem even op. Maar hij lag zo rustig te slapen. En toen uh, dacht ik, oké... Okay, uh, meestal ga ik op zijn kamer in de ochtend wat bewegingen doen. Een beetje sporten en zo. Wat doe je voor bewegingen? <laughs> Kijk, als het... Het liefst... Ik heb twee, twee varianten. Het liefst ga ik gewoon uh, in de ochtend boksen. Dus dat is wat ik eigenlijk doe. Maar als ik uh, afspraken heb in de ochtend... Dan denk ik, weet je, ik leg gewoon een matje neer. Doe ik... Uh, uh, ja, push-ups, uh, mountain climbers, uh, squats, een beetje uh, full body, maar in okay. een half uur, zeg maar. Uh, en dan uh, drie sets van uh, een minuut uh, mountain climbers, 30 crunches, dertig 30 touches en 30 seconden planken, een minuut rust en dat drie keer. Beetje uh, hitachtig. Ja, precies. Ja. En dan uh, squats en dan biceps, et cetera. Gewoon alles wat ik thuis kan doen. En als het kan, daarna nog even rondje vliegenbos, vliegen, Bos, want we wonen naast het bos. Dat is zo'n kwartiertje en rennen. dan ben ik gewoon heel, ja, gewoon even lekker rennen in de frisse lucht. Als, als al die kinderen naar school gaan en als die drukte gaande is voor mij nog net stilte voor de storm, zeg maar. Maar dat lukt niet elke ochtend. En dat doe ik dan op zijn kamer, want uh, die, is, die leent zich daar goed voor. <laughs> en dan doet hij een beetje mee en uh, het is gewoon fijn als hij dat ook een beetje ziet en zo. Dus, uh, maar nu sliep je nog. Dus toen dacht ik, oké, okay, ga ik het dan? Uh, en Sharifa sliep ook nog. Ze zijn allebei op vrijdag vrij. Um, dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu met mezelf? <laughs> Zal ik toch beginnen met het rennen? En terwijl ik alles pakte, kwam hij naar me toe. Toen werd hij wakker, dus uh, dat was fijn. En so, daarna? Uh, daarna, als ik klaar ben, ga ik uh, liggen op dat, ma dat matje. En dan uh, gewoon even liggen. Een paar minuten. Mijn lichaam voelen, mezelf even aanvoelen. En meestal gaat dat vanzelf over naar bidden. Um, en dan uh, eigenlijk een dua, dus eigenlijk een smeekbeden. Dus als ik daar lig, gewoon mijn dankbaarheid uitspreken voor uh, dat ik er dat ik weer heb mogen opstaan voor de dag voor iedereen om me heen. Ik ga iedereen langs in mijn, uh, in mijn hoofd. Ja. Ik noem ze één voor één op. Iedereen waar ik dankbaar voor ben, alles waar ik dankbaar voor ben, um, dingen die ik zou willen. Soms word ik ook een beetje gierig, dingen die ik nog meer zou willen. <laughs> maar ik sta dat gewoon toe, weet je wel? Gew gewoon gewoon even dat en dan even liggen. Um, en dat... en die uh, dat scannen, dus uh, kijken hoe je voelt. Hoe doe je ja. dat? Ik ga, ja, dus ik loop gewoon mijn lichaam uh, langs. Uh, hoe voelen mijn benen? Ik heb bijvoorbeeld uh, een lastige schouder links. Die, uh, dat is een oude uh, basketbalblessure die maar nooit weggaat. En als ik stressvolle weken heb of drukke weken of drukke tijden, voel ik hem meteen in mijn schouder. Dus dan als ik pijntjes heb of dat soort dingen, gewoon even nalopen. Hoe voelt dit? En dat gewoon even uh, laten
0: zijn. Het is interessant wat je zegt. Hè? Dat is echt een, uh, een theorie, ook bij fysio's, dat... Um... Uh, het lichaam gaat zoeken in periodes van stress of zorgen naar waar kan ik je uitschakelen eigenlijk, ja. waar kan ik je uh, afremmen mm. en uh, mensen bijvoorbeeld die heel veel praten, die krijgen ook vaak dan keelpijn of, ja. uh, of lage rug is ook vaak ja, een ja. uitschakelplek voor veel mensen ja. en dat heeft bijna altijd toch ook met stress en, mm. en
1: zorgen te maken, ja, bij jou is je schouder en mijn lage rug, dus deze week ja. ook maar goed, ik was net de Ja, het is hard gewerkt het <laughs> is hard gewerkt en uh... Nou ja, dus dan loop ik dat lichaam langs. En dan, ja, als er, als er specifieke plekken zijn, uh, ga ik daar gewoon even naartoe. En dan, dit klinkt misschien heel gek, maar ik heb een keer een uh, uh, begeleide meditatie gedaan. Of, uh, nou, meerdere, maar eentje die zei echt van, uh, als je ergens pijn hebt, adem daar naartoe. Ja. Stuur daar uh, verse zuurstof naartoe. Ja. En dat is me gewoon altijd bijgebleven. Ik vond het sowieso een hele fijne oefening om te doen. Dus dat doe ik als ik dat voel in die schouder. Maar ik ben deze week ook naar de visio gegaan, dus dat gaat goed gelukkig. En uh, zij gaf me ook wat oefeningen voor die onderrug. Dus dat heb ik ook gedaan. Gewoon even liggen.
0: En, uh, en dat bidden, hè? Ja. Is, uh, richt je dat ook
1: echt uh, aan, aan God? Ja, aan ja. Allah? Ja, aan Allah? Ja, ja toch wel. Ik heb dat... Het is grappig, want het is, um, het is eigenlijk één um, verhaal dat ik de hele tijd vertel en uitspreek. En dat heb ik heel jong geleerd. En dat begin en dat eind is vanaf dat ik vier of vijf was en dat leerde nooit veranderd. En daartussen verandert het, want uh, wensen, zorgen, mensen, noem maar op, al die dingen die, die ik noem, die variëren natuurlijk met de tijd. Die lijst wordt eigenlijk langer. <laughs> Daar waar ik aan het begin altijd zei, ik ben dankbaar voor mijn vader, moeder en mijn broers. Daar is natuurlijk veel meer bijgekomen inmiddels ook, weet je, de, uh, neefjes, nichtjes, kinderen, al die dingen. Um, maar ik richt het wel tot Allah inderdaad. Dus, en dat begint en eindigt echt met specifiek ook echt uh, dat zo uitspreken. Ja.
0: Ik, hoe, hoe zeg je dat? Is dat? Um,
1: of, is dat uh, of mag, mag dat eigenlijk in het Farsi? Ik zeg het in het Farsi, ja, ja, ja. ja zeker. Dus ik heb het ook zo geleerd in het, uh, uh, een van de dialecten van het Afghaans, in het Dari. Ja, um, shukr uh, shuk, alhamdulillah, alhamdulillah, oké okay, natuurlijk. Dat, dat, ja. Dus daar zit de Farsi en Arabische uh, citaten uit de Koran. <laughs> Even nadenken. Onder the spot, hoe zeg ik dat dan? Shukr uh, Ghadajan, kumroza as gauwgeestim. Shukr ba zindagi, shukr Saat Mandi. Shukr is dus uh, alhamdulillah, zeg maar dankbaarheid. En net zei ik, dank God dat ik vandaag weer heb mogen opstaan. Dank voor mijn gezondheid, dank voor het leven. En zo gaat het verder. En dat shukr, uh, wij zeggen het ook zelfs, uh, tenminste zo heb ik het geleerd, na het drinken, na het eten. Dat zit er zo in. En tegelijkertijd moet je het elke keer echt intentioneel blijven doen. Dat het niet een soort automatisch piloot wordt. Gewoon om die gewoon dankbaarheid en uh, bewustzijn door je hele dag, de hele tijd terug te laten keren. Dat is
0: mooi hè. Dat vind ik echt wel een van de goede dingen... Van gebed rond, rond eten en rond rituelen, dat het heel goed afbakend ook. Ja. Ik merk het bij onze kinderen bijvoorbeeld, die waaien er heel snel van tafel als ze. Mm -hmm. nou, meestal nog niet klaar zijn, natuurlijk. Ja. Maar er is altijd onrust om die eettafel heen. Ja. En ik, ik weet dat wij vroeger in, in ons gezin. Um, ik kom uit een gezin met vijf kinderen en ik ben de tweede. Er werd gebeden voor het eten en ook erna. Ja. En Bijbel gelezen erna. En los van wat mensen geloven, is die afbakening voor kinderen wel heel duidelijk. Van ja. dit is het begin, hier is het einde. Ja, ja, precies. En als dat er niet is, dan krijg je dat waaieren. Dus ik, ik ja. merk ook dat heel veel mensen die niet geloven, hmm. wel zoeken nu naar zo'n afbakening. En wel ook omdat er met voeding natuurlijk heel veel gaande is over waar komt het vandaan? Is het schoon? Wees je bewust van wat ja. je eet en wat het met je doet. Dus dat heel veel mensen een soort gebed zijn gaan... Bedenken of gaan, gaan ja, implementeren in hun leven. Waar het meer gaat over dit is het eten wat vandaag op ons bord ligt. Waar komt het vandaan? Ik ben er dankbaar voor. Dat spreek ik uit. Ja. Ik ga het bewust proeven en bewust eten. Ja, ja, zeker. En als ik klaar ben dank ik weer dat, het, dat, ik, dat ik het heb gegeten. En ja. alleen vraag zich dan in de meeste gevallen denk ik niet af dankbaar aan wie of wat. Mm -hmm. Maar het is wel mooi dat ja. er gezocht wordt naar zo'n markering. Die, ja, ja, die, die geloof eigenlijk meebrengt al. Nee, dat
1: is echt zo. Ik moet meteen denken aan nog zoiets specifieks wat mijn vader ons, ons leerde was. Degene die het eten voor je heeft bereid ook bedanken in het gebed voordat je begint. En dan, en dan nou ja, Persisch is natuurlijk gewoon een super poëtische taal. Really? Uh, precies, bijvoorbeeld. Of uh, Divana Havis. Dat, die was vooral bij ons thuis heel ja? erg. Ja, dat is echt een hele grote. Hoe, maar hoe ik kan je? het helaas Divana Havis. Havis eigenlijk. En volgens mij is Haaf een soort uh, titel voor iemand die heel wijs is, is een wijsgeer. Maar die waren betekende dan weer gek, dus de gekke wijsgeer. Heerlijk. Dat is hij, man. een hele, hele goede poëet. En, uh, maar mijn vader die zei dus bijvoorbeeld um, in het, uh, het versie van, we, we danken de handen van de persoon die dit eten heeft bereid. Weet je, gewoon echt zo specifiek. En dan waar het vandaan kwam inderdaad, gewoon dat allemaal benoemen voordat je begint. En dan eindigen, die kleine van ons heeft dat nu ook. Als hij inderdaad nog niet klaar is, maar er wel klaar mee is. Dat hij dan zegt, mag ik dua doen? Dan, dus dat is dan dat gebed. Oh. En dat is eigenlijk van, mag ik van tafel? En dat is van, nee, nog niet. En dan zie je hem al zo, hij kent het nog niet helemaal. Maar hij weet een beetje hoe hij het moet laten klinken. Dus dan is hij al bezig. En dan zeg ik, maar we zijn nog niet klaar. Hij zegt, nee, ik wacht wel op jullie, maar ik ben alvast dua aan het doen. En dan uh, ja, schoemelt hij zichzelf er zo uit. Zeg maar. Je noemt je vader en dat, dat poëzie
0: al een, uh, een grote rol speelt. En uh, tekst, en taal, verhalen. Ja. Jij bent nu uh, rapper, columnist, schrijver. Mm -hmm. Veel met taal bezig natuurlijk. Ja, ja. Um, kun je me eens mee terugnemen? naar um, Want je komt uit Afghanistan ja. van oorsprong. Ja, ja. Kun je me mee terugnemen naar, naar het begin...
1: Ja, ja um, geboren in Afghanistan in een gezin van... Uh, uh, ik was de derde van uh, drie zoons, de jongste toen nog. Um, op een gegeven moment gevlucht voor de oorlog. Mijn vader, bouwkundig ingenieur, deed veel opdrachten in het buitenland. Um, studeerde aan een uh, Russische universiteit, of tenminste een ook Russisch-talige universiteit in Kabul. Dus uh, mijn hele familie spreekt Russisch. <laughs> en... Uh, het is wel grappig, want hij moet helemaal niks hebben van Russische literatuur. Nee, nee. En ik vind dat geweldig, maar ik kan het niet in die taal lezen. Hij weer wel. En hij zegt, jij ja, moet die persen lezen en dat kan ik weer niet. <lacht> dus we hebben altijd zo'n discussie. Mijn moeder, uh, uh, leraar Engels. En uh, op een gegeven moment gevlucht. Zij mocht niet meer werken. Hij mocht eigenlijk niet meer buitenlandse opdrachten aannemen. En toen, uh, we komen uit een welgestelde familie. Dus we konden het ons veroorloven om in eerste instantie naar Pakistan te gaan. Met de hele familie daar Dat opa nog een... Ik wil niet zeggen een huis, maar een bijna een flat waar iedereen naartoe kon. Alle gezinnen, alle mensen. En langzaam zijn zo ooms en tantes ook weer doorgetrokken naar VS, Europa, Australië. En op een gegeven moment zeiden mijn vader en moeder ook van... hé, hey, misschien moeten wij dat ook doen voor die uh, kinderen. Um, Pakistan was, daar was niet acuut gevaar. Maar was ook niet de democratie en de rust en de ruimte die mijn vader kende... in het Kabul waar hij is opgegroeid, uh, die hij ons ook gunde. En vooral kwaliteit van leven. En uh, ja, dus toen, uh, toen ik zes was, uh, gevlucht naar Nederland. Mijn moeder heeft dat niet gered. Die is uh, onderweg overleden. Hoe komt dat? Zij had borstkanker. En haar ziekte was eigenlijk de aanleiding dat uh, mijn ouders dachten, oké, okay, nu moeten we gaan. Ze hebben het er wel heel lang over gehad, maar de familie was daar en zijn Amsterdam Noord was daar, weet je wel. Dus hij, hij vond het natuurlijk heel moeilijk om te, om te vertrekken, maar... Toen haar ziekte echt heel, uh, heel erg werd, zei hij nou, nu gaan we en we gaan jou proberen het zo lang mogelijk bij ons te houden. Maar dat is niet gelukt, maar wij stonden wel in de startblokken, dus wij zijn wel gegaan. We ben nog daar overleden, Pakistan ja, nog. Ja, ja, dus wij zijn toen op een gegeven moment uh, in AZC's beland in Nederland een paar jaar. En uh, op een gegeven moment in Amsterdam-Osdorp ons eerste huis gekregen. Daar heb ik de basisschool gedaan en in groep 7 verhuizen naar Noord, begin 2000. En uh, toen heb ik nog een jaartje steeds naar Oslo heen en weer gereisd om daar de waarschool af te maken. Hoe speelde in dat
0: leven van die alleenstaande vader, dan uh, ja. plotseling met drie zoons, ja.
1: um, die taal en die verhalen, hoe speelde dat een rol? Ja, dus dat was het meegeven van, uh, van alles. Ik, ik zit er even een rijtje in mijn hoofd te bedenken: van alles. Van discipline, van het geloof, van uh, de Afghaanse cultuur en uh, de poëzie daarin, maar ook waar we vandaan komen. En dat ging twee kanten op, want aan de ene kant vertelde hij ons dus inderdaad... als we aan die tafel zaten en we hadden gegeten, we waren uitgegeten, we hadden gebeden... begon hij een verhaal te vertellen. En dat was meestal gebaseerd op iets dat uit de Koran komt, dus een geloofsverhaal... wat eigenlijk mijn, uh, f-, mijn sprookjes waren toen der tijd. Um, of, of parabels, altijd met een les erin. En, um, en omgekeerd zei hij weer, omdat hij alleenstaand was en zoveel moest werken om voor ons te zorgen had hij niet de ruimte en de tijd om die Nederlandse taal op cursussen te gaan leren of naar school te gaan. Dus hij zei, jullie moeten thuis allemaal Nederlands praten, <laughs> zodat ik het ook oppak. Maar uh, als hij vertelt, dan praat hij Farsi en dan krijgen we dat ook gewoon mee en houden we dat ook vooral. We spraken dat natuurlijk al. Dus op die manier was die taal altijd super belangrijk. En uh, ja, en dan zei hij dan, dan vertelde hij een verhaal. En dan net voor de climax stopte die hij ons aan, lange stilte. En dan vroeg je ons één voor één, hoe denk je dat het verder gaat? <laughs> hoe denk je dat het eindigt? En dan hadden wij drie verschillende versies of dezelfde versie. En dan pakte hij het weer op. Maar voordat hij het oppakte, zei hij, oh ja, interessant. En dan? En waarom denk je dat? En dat maakte het zo tof. Want het zette die verbeelding meteen aan, ook op een ander niveau, weet je wel. Van, ja, mooi man. Uh, een verhaal mag gewoon, je bent actief, je bent niet alleen maar een soort passieve luisteraar.
0: We wij, wij kennen elkaar al best lang. Ja. En je hebt me dit uh, ooit een keer eerder verteld. Daarom vroeg ik het nu ook naar. Ja. Ik, ik vind het namelijk echt een heel mooi voorbeeld. Ook in opvoeding. Maar ook het belang van talen en verhalen. En dat je kinderen zo vroeg eigenlijk al leert. Dat, dat fantasie en creativiteit. En dat je zo'n verhaal zelf af kan maken. Ja. Dat, dat is heel mooi. En ik heb, doordat jij dat toen vertelde, Doe ik dat zelf al jaren ook bij mijn ah, kinderen. Leuk. Dus heel vaak stop ik. Mijn kinderen hebben twee dingen. Ik lees elke avond voor. En soms zeggen ze... Wil je een verhaal uit je mond vertellen? Dus niet uit je hoofd, maar uit je mond. Ah, leuk. En dan bedoelen ze dus niet voorlezen, maar het zelf bedenken. Ja. En als ik die doe, dan, doe ik, dan doe ik deze... Jouw, ah, jouw vader's oh, truc echt? eigenlijk. Ah, tof. Um, en dan zeg ik altijd... Uh, en, en hoe zou het verder gaan? Ja. En, en soms is het al zo, mijn dochter Bobby is zes. En die, uh, die wil soms al zelf echt het hele verhaal verder vertellen. Mm. Als ik net begonnen ben, dan wil ja. zij het overnemen. En, <laughs> dat kan ze ook steeds Tof. beter. Dus ik vond dat, dat, dat is me altijd bijgebleven. Ah, Terwijl leuk. dat is denk ik wel... Uh,
1: ja, ja, het is wel grappig.
0: Ik 10, 12 was... jaar geleden of
1: zo. Ja, zeker. Dat ja, wij wij ontmoetten dan... elkaar toen ik volgens mij net 18 was. Uh, je bent nu net gisteren. 31 geworden. Kijk. <laughs> We made it. En dat is grappig, want uh, een maand nadat we elkaar ontmoeten, bracht ik mijn eerste mixtape uit. Ja. En, dat, en later heb jij me nog zelfs geholpen met een plaat, een en intro inspreken en al die dingen. Maar nu is die eerste echte plaat eindelijk uit ook. Dus dat is wel een mooi cirkel rond momentje ja, ja en, dat... en het album, kijk, we
0: gaan het straks nog even over hebben... Ja. over hoe je schrijft en hoe je bedenkt en de muziek die je maakt. Maar uh, het mooie daaraan is ook dat eigenlijk alle dingen samenkomen. Ja. Dus de muziek waar je zelf naar luistert. De toepak, ja. de jeugd, chef, een beetje ja, cool. die sfeer. Ja. Twee verschillende sferen zijn dat Zeker, trouwens, ja, ja. maar die komen <laughs> allemaal terug. Ja. Um, en, en, en je grote thema, uh, Amsterdam Noord. Ja, en Amsterdam ja. Noord staat dan echt symbool voor heel veel
1: wijken in ja, Nederland... Waar dingen veranderen en ja. niet altijd ten goede. Nee, nee, precies. En eigenlijk ook uh, niet alleen in Nederland... maar wereldwijd uh, zie je eigenlijk de afgelopen decennia... specifieke wijken in steden die beleidsmatig verwaarloosd zijn... waar mensen zijn geplaatst die niet uh, interessant genoeg waren... voor investeerders of voor de gemeente om in die wijken te investeren... waar natuurlijk allerlei problematiek is ontstaan. Maar niet alleen maar problemen. Ondanks de verarming en de segregatie... Niet dankzij, ondanks hebben mensen een sociale omgang met elkaar gecreëerd die wel heel typisch voor die stad is gegaan worden, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld die identiteit van Noord, die arbeidersklasse van elkaar omkijken, die wijkcultuur in eerste instantie vanuit de oude Jordanezen die naar Noord zijn verplaatst toen de Jordaan werd gegentrificeerd. Uh, en ja, want vervolgens... dus je het gentrificeerd. Ja. Even die gentrificatie,
0: dat, ja, ja. wat is het precies?
1: Um, gentrificatie is het proces dat, die oude wijken ineens verfraait en weer wel heel erg in investeert. En ik zeg dan altijd die gentrificatie... dat verfraaien begint eigenlijk al bij het verwaarlozen van die wijken. Daar wordt die al ingezet. En vervolgens, ja, nou ja, die mensen die daar al decennia wonen... vragen al heel lang, onderhoud onze huizen, wij betalen die huren. Onderhoud de openbare ruimte, zorg dat we goede scholen hebben.
0: En met verwaarloos bedoel je dat er weinig
1: geïnvesteerd wordt... in de bouw,
0: in het onderhoud, ja. dat er mensen die... Um... Nou ja, moeilijk liggen of, of minder inkomen hebben. Precies, ja. Een beetje naar die randen worden geduwd en in ja. die wijken worden geplaatst jarenlang. Ja. Inmiddels suggereren de meeste steden dat ze dat allemaal aan het recht trekken zijn. Yes. En dat ze proberen een goede mix van ja. inkomens en achtergronden in buurten te krijgen. Ja, ja. Gentrificatie is dus eigenlijk ook waar, waar het
1: mis is gegaan. Ja, ja, dus dan zie je dat die investeringen eindelijk wel plaatsvinden. Eindelijk dingen worden opgeknapt en uh, verbeterd. Uh, maar meestal ten koste van de mensen die er al heel lang wonen en die al heel lang vragen om die voorzieningen. En uh, nou ja, dus wij met Verdedig Noord, maar met bewonersorganisatie en ik pleiten ervoor van hoe kan je die stad en die steden en die wijken verbeteren voor iedereen. En uh, een van de standaardmodellen waar iedereen te makkelijk van uitgaat is als je kapitaalkrachtige mensen daar neerzet, uh, doorgestudeerde mensen, dan de trickle down economics, heet dat, dan gaat het vanzelf wel uh, de rest ook omhoog halen. Maar dat uh, is ook te vaak gebleken van niet. Je moet specifiek juist in die oude wijken. En wat ik uh, investeer en wat ik fijn vind aan het Amsterdamse coalitieakkoord. Dat daarin staat. We gaan de komende decennia ongelijk investeren. Juist daar waar we heel lang hebben verwaarloosd. Om gelijkheid weer te krijgen. En dit ja, dat, wij, wij vertellen dit vanuit Amsterdam-Noord... maar dit zie je eigenlijk wereldwijd in steden. Ja. En wij
0: zeg je, want je zit echt in een bewonersorganisatie. Ja, ja. Ja, verdedigd verdedigd Noord. Noord.
1: ja zeker. Maar
0: ja. verdedig klinkt echt alsof... Al ja, ja, ik zat ja. net te denken, want Steven, uh, mijn collega... met wie ik deze podcast maak... iedereen, uh, Steven van de French Press... is mm -hmm. dat <laughs> inmiddels. Um, en die maakt trouwens ook zelf podcasts. Een hele leuke over Ramse Shaffi, Die moet je eens een oh, keer leuk. opzoeken. Ja, mm -hmm. ja. Maar... Um, ik dacht nog, want hij woont nu in Noord, hè? Ja. Een, een, een nieuwkomer. Is, en, en toen dacht ik, maar jullie klikken heel goed. Het voelt ja. soms, als je zegt verdedigen Noord, denk, oh, nou, er mogen helemaal geen nieuwe ja. mensen. Dat, dat Het moet allemaal blijven zoals het is. Dat klinkt ook niet goed. Nee, nee, nee. nee maar dat is het ook niet. Dus de,
1: Steven is geen bedreiging voor, je, voor wat jij nee, nee, vindt nee. en doet? Nee, nee helemaal niet. Nee, wij, wij, uh, sterker nog, hij woont in de wijk waar ik ben opgegroeid. Dus als je dat al tegen mij zegt, dan zit je in mijn hart voor altijd. <laughs> en als je dat ook nog eens waardeert. Dus dat klikt inderdaad goed. Nee, het is niet. Niet. Um, en dat is dat onderscheid. Kijk, het is wel een gestrekt been en dat is ook hiphop en dat is Noord en dat is Amsterdams. Want je wil dingen agenderen. Je wil dingen politiseren. Dus dat is het wel. Uh, maar het is altijd naar beleid en naar macht. En zo'n zo specifieke nieuwe bewoner, dat is één individu. Ja, de uh, bakfiets gang. Kijk, precies, die, kijk dan, dan, dan gebruik je een, precies, dan gebruik je een symptoom. En, en dat agendeert en dat trekt de aandacht. Maar vervolgens, het gaat natuurlijk over het systeem. En uh, dus ja, dat is, het is vooral verdedig, verdedig onze sociale waarden, onze kern, onze identiteit tegen dat beleid. En, maar als je het zo individualiseert en die symptomen benoemt, raak je ook de mensen die altijd denken van hé, hey, maar eigenlijk ben ik helemaal niet slecht. Dat ben je ook niet. Maar als je niet uitkijkt, word je onderdeel van het probleem. Of je wordt ingezet als onderdeel van het probleem. En je hebt de keuze om onderdeel van de oplossing te worden. Die keuze is er door gewoon bewuster, dus komt dat bewustzijn weer terug, bewuster te zijn met... Wat is de ruimte die ik neem in de stad? Wat heeft mijn bestaan of mijn verhuizen naar dit stadsdeel... voor consequenties voor andere bewoners die er al woonden voor mij? En uh, dat bewustzijn alleen al is denk ik uh, een van de grootste winsten. Ja.
0: Ik denk waar dit heel veel levens raakt in Nederland... is, is wat je onder meer ook uh, rapt op je nieuwe album... is dat het ook heel erg gaat over uh, veranderen dingen in zo'n stad... Ja. En vooral in prijzen. De, de huizen worden heel erg duur. Ja. De, 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 de kopjes koffie, de, de, de soup, alles wordt duurder, duurder, duurder. Ja. Te duur voor de mensen die
1: oorspronkelijk in deze wijk wonen. Ja. Dat is een van de kernpunten. Hè? Zeker, ja. Dus het is echt een, uh, een sociaal maatschappelijk, maar met name ook echt een economisch verhaal. En, en dat zie je doordat... Uh, stedelijke ontwikkeling te vaak nog wordt verward met vastgoedontwikkeling. Dus wij denken dat als, als dat vastgoed maar heel veel waard wordt... en die waarde drukken we uit alleen maar in geld, in steden uh, of, of in stenen bedoel ik. En die uh, als dat dan weer vertaalt naar dat er kapitaalkrachtige bewoners komen... duurdere, hippe concepten van restaurants, hoor ik, noem maar op, uh, clubs... Uh, dan gaat het goed, want dan wordt er veel geld gemaakt en veel omzet gedraaid. En wij zeggen juist van, nee maar al die financiële waarde zou eigenlijk de sociaal-maatschappelijke structuur en de menselijkheid moeten dienen en niet domineren. En het is het wel gaan domineren, ja. Waardoor die ziel van die uh, steden steeds meer uit die steden verdwijnt.
0: Ja, want dat zie je natuurlijk al heel erg gebeuren. Dat, dat eigenlijk iedereen die bijvoorbeeld... Uh, uh eén inkomen heeft in een gezin ja. in, uh, in plaats van twee. Uh, die kan eigenlijk al niet meer in de stad wonen.
1: Klopt. Ja, ja heel veel twee-verdieners ook bijna niet. Nee, ook ja. niet. nee ja. dat is waar. Ja. Ja. Mensen die werken hebben gestudeerd of, of niet. Maar goed, van wie, uh, voor wie zou er plek moeten zijn voor de stad? En wat je hebt, wat je, wat er eigenlijk is gebeurd, ook weer erom wereldwijd, maar is dat armoede is gecriminaliseerd. En ik denk dat dat echt een van de slechtste ontwikkelingen is. Dus dat bijvoorbeeld als er Dak een thuislozen in een portiek slapen of in een trappenhal... dat we dan gaan nadenken over... hoe gaan we nu deze trappenhal opnieuw inrichten... zodat zij je niet meer bij kunnen. In plaats van, hoe gaan we die stad zo inrichten... dat er ook plek voor hen blijft en dat we voor hen gaan zorgen. En die stad was voor mij altijd een plek... waar ik wist dat ik mocht vallen. En dan voel ik me thuis. Als ik weet dat ik mag vallen en ik word opgevangen... en wordt voor mij gezorgd. Omdat ik zie om me heen dat die stad iedereen opvangt... en voor iedereen zorgt. En nu zie ik eigenlijk dat steeds minder. En ik vraag me steeds meer af... Uh, heeft die stad mij nog nodig? Heb ik, ik heb die stad heel hard nodig. En waarom zou een stadje nodig hebben? Uh, waarom zou een stadje nodig hebben? Um, omdat wij al die stenen, straten, gebouwen in die stad uh, betekenis geven. Zonder ons, zonder de menselijkheid, zonder naar elkaar omkijken. Uh, ja, zijn het allemaal in wisselbare, generieke plekken... Als je een foto zou nemen van een nieuwbouwcomplex in Brooklyn, Berlijn... of op Buikseltsmeeplein, zou je het verschil niet meer zien. Alleen al in hoe het eruit ziet, maar ook in hoe meer het anonimiseert... hoe meer het individualiseert. En ik denk dat die stad juist die plekken waar je onverwachte ontmoetingen hebt... onverwachte vriendschappen creëert voor het leven. En weet van, hier heb ik mijn sociale vangnet. Hier mag ik vallen. Uh, hier, ja, dus, hoe je het
0: nu zegt, hè, denk ik ineens. Dit is natuurlijk een, een, een probleem of een... Uh, ja een conflict eigenlijk in onze samenleving dat op veel meer plekken terugkomt. Want ik ik dacht ineens toen je het zo vertelde van uh, dat er dus dan bij bij die daklozen in zo'n portiek niet gekeken wordt naar uh, hoe kunnen we zorgen dat die daklozen er niet meer zijn of dat we zorgen dat ze op een op een goede plek ja. uh, opgevangen worden. Maar dat er gekeken wordt, hoe kunnen we ze buiten houden? Het yeah. lijkt ook, wat, wat, wat er bijvoorbeeld in de zorg gebeurt... dat we niet gaan kijken, hoe kunnen we mensen gezonder krijgen? Maar eh, hoe kunnen we de symptomen bestrijden? Mm. Dus de, de medicijnen, de, weet je, het is een ja. quick fix. en mm. Het is nooit kijken naar de bron. Ja, en, ja. en dat geldt hier eigenlijk ook. Hè? Dus er wordt niet gekeken, hoe gaan we dit bij de bron oplossen, ja. in de kern. Ja. Maar er wordt gekeken, hoe
1: kunnen we de symptomen uh, weg, ja, wegvagen eigenlijk? Ja, precies. Ja, en, en dan is dan weer de vraag, waarvoor? Zeg maar, wat zijn je prioriteiten? Eh, eh, op welk moment? En waarom? Omdat we dan de hele tijd denken aan... Uh, alles is aangeharkt in die stad. Alles moet netjes. Terwijl dat rommelige, dat vieze, dat uh, chaotische... heel erg juist de stad is, toch? En, als, en anders, uh, als je daar niet van houdt... Ja, dan heb je een keuze. Toch? Dan moet je niet in de stad gaan wonen. Uh, elke boom is geplant. Elke galerij is dicht. Elke portiek is gesloten. Alle deuren hebben gesloten Die deuren gingen vroeger open of waren open. Dus waar ik ben opgegroeid in het plan van Gol... Uh, was de architectuur zo open... Tegelijkertijd, het, was, het is tegelijkertijd een doolhof. Als je er niet vandaan komt, weet je niet zo goed... ben ik nou bij flat L want, of B... want ze hebben allemaal letters, maar niet op volgorde. Het is ook een beetje gemaakt om te verdwalen op een toffe manier... zodat je net even die onverwachte plek ziet... en die onverwachte ontmoeting hebt. En die ontmoetingen werden georchestreerd door de architectuur. En nu zijn alle trappenhallen en alle galerijen dichtgebouwd. Natuurlijk vanwege veiligheid. En natuurlijk gebeurde daar ook van alles. Maar het is nu allemaal dicht. En uh, nu... Dus hier, één concreet voorbeeld. Vrienden van mij die ik al twintig jaar ken. Ik ga nu naar hun huis, die daar nog steeds wonen. En ik vraag ze voor het eerst in twintig jaar, op welk nummer woon je eigenlijk? Omdat ik onderaan moet aanbellen bij nummeren. Vroeger liep ik gewoon en wist ik na de lift de tweede deur links. Of na de galerij de derde deur bij de hoek, weet je wel. En nu moet ik naar, welk nummer woon je eigenlijk? En dat doet best wel veel met mij, dat ik denk, oh ja. Nu moet je op die manier dat hele systeem nu weer in. Want, want wat doet dat dan? Ja, het is letterlijk uitgesloten worden. Dus, dus uh, dat waar je voorheen welkom was. Wist dat je dat, dat gebouw heette je welkom. En dan ging je in. En die vanzelfsprekendheid van dit is mijn thuis. Ik hoef niet nummers te onthouden om naar mijn vrienden of familie te gaan. En dat, dat je nu ineens voor die dichte deur staat. En een uh, slot dat niet meer werkt voor jou. En een deur dat die niet meer open gaat voor jou. En dan ineens nadenken, bellen. En gewoon gedoe. Gedoe over allemaal vanzelfsprekende dingen die eigenlijk heel erg normaal waren voor ons uh, ja, het, 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 wat het voor mij doet omdat ik er natuurlijk zoveel mee bezig ben is, uh, is extra benadrukken van ja shit man wat, waar, uh, waar zijn we mee bezig denken we nog wel goed genoeg na over alles wat we bouwen en hoe we die stad ontwikkelen dat, dat alles wat er al was aan bestaande kwaliteit moet dienen als je het zo zegt klinkt het heel, ook heel
0: romantisch heel harmonieus dat, dat de, de mensen in zo'n wijk ongeacht uh, kleur en achtergrond in harmonie met elkaar leefden. Maar ik denk dat het, het beeld is ook natuurlijk ontstaan dat uh, nou, je, je hebt ook een van je teksten gaat over Henk en Ingrid die, die, of Ingrid, ja. die dan uh, naast je wonen weet ja. je wel dat is natuurlijk ook wel de tegenpolen in zo'n wijk, dat, ja. dat uh, de autochtone en de allochtone bewoners in conflict met elkaar wonen en dat ja. in veel van die wijken in Nederland, bijvoorbeeld de PVV, ja. uh, het goed doet. Ja, ja. Omdat ook, ook bij die autochtone bewoners, die er van begin af aan ook wonen, een soort angst is ontstaan voor nieuwkomers. Ja, ja. En dan bedoel ik de nieuwkomers met, met andere huidskleuren. Ja.
1: Ja, en nu met gentrificatie merk je dat het nieuwkomers in de breedste zin is. Dus dan denken we, oh oké, okay, het, uh, het is een soort bredere angst. Dus dat is oké. Okay. <laughs> nee, maar het is, uh, nee, dat, dat is zeker waar. Dus Noord is, een, wat ik al zei, een heel erg gesegregeerd stadsdeel. Uh, waar inderdaad, ik hou ervan. Het is de mooiste plek op aarde. Maar op twee momenten vind ik het uh, de lelijkste plek op aarde. als er wordt gestemd. En tijdens Sinterklaas. En dan zie je echt uh, de, de lelijkste kant. Um, en het is heel gek. Nee, inderdaad, je hebt, je hebt ook toen wij daar kwamen wonen natuurlijk. Ik ben ook ooit nieuwe bewoner geweest. En dan was ik ook nog eens, uh, wat ze noemden, een vluchteling. En uh, was het in eerste instantie van, oh, uh, even kijken hoe ze het doen. En weet je, altijd een beetje de kat uit de boom kijken. Maar het klikt al heel snel. Ik denk dat wat ons uh, toch bindt, want wij hadden omgekeerd ook dat. Hè, van, hé, hey, altijd extra voorzichtig zijn, omdat we hebben natuurlijk... Het is gek om dat zo te zeggen. Wij hebben natuurlijk, maar het is helaas zo vanzelfsprekend... veel met racisme te maken gehad, ook toen we naar Nederland kwamen. Wat dus, maakt hier mee? Uh, nou ja, als je kijkt in Helmond. Dat was het laatste asielzoekerscentrum waar we zaten. Daar mochten we het AZC eindelijk uit. Uh, dus daar mocht je overdag gewoon het winkelcentrum in... en die anderen niet, waar we hebben gezeten. Dus dan kwam je in de uh, samenleving... Uh, de Nederlandse samenleving waar ook uh, andere bewoners woonden. En uh, als je nog niet goed Nederlands sprak... of als je niet op een goed tempo doorliep... kreeg je dat wel gewoon echt te horen van mensen. Hier spreken we Nederlands. Uh, hier lopen we rechts. Um, nou ja, ik wil ze niet allemaal reproduceren. Maar goed, dus dat, dat idee dat je er de hele tijd aan herinnerd wordt... dat jij de ander bent. Dat jij nieuw bent. Dat je er eigenlijk niet hoort en eigenlijk in de weg loopt. Um, dus dat soort dingen. Maar goed, dus dat... Toen wij in Noord kwamen, mensen zagen met een beetje skepsis. Uh, ja, hadden we weer een beetje die behoedzaamheid van oké, okay, nou ja, weet je, goed, wij gewoon even opletten. Maar dat is wel ons eigen. Altijd, altijd op je hoede zijn, altijd opletten. En, uh, maar je merkt heel snel wat ons bindt, is dat uh, de witte arbeidersklasse en vervolgens alle andere klassen die erbij zijn gekomen, uh, met migratieachtergronden, wat we met elkaar delen, is we komen allemaal van een wijkcultuur. We hebben allemaal uh, die, die dorpsmentaliteit, zeg maar, van weet je, groeten, elkaar aankijken, helpen. Als je ziet dat iemand te zware tassen tilt, te hulp schieten. Uh, als we hebben gekookt, een bord brengen naar de buren, ongeacht of het een feestdag is of niet. Als je elkaar twee, drie dagen niet hebt gezien, even aanbellen. Hey, gaat die nog goed? Ben je oké? Okay? Lang niet gezien. Uh, grapje maken. Weet je, dat soort dingen. Dus dat, dat werkte zo snel al meteen goed dat ze dachten. Ah, oh, nee, maar wacht even. Dat zijn. Uh, Wederzijds, wij en zij dachten bij elkaar van, wij zijn gewoon elkaars mensen. Wij snappen elkaars omgang. En dat is die universele waarde van, uh, het is heel gek om te zeggen, maar van groeten. Bijvoorbeeld gewoon dagelijks elkaar aankijken. Groeten, te hulp schieten, dat soort dingen. Maar inderdaad, je hebt het wel nog steeds in Noord dat uh, we kunnen dat 365 dagen per jaar hebben. En toch als we gaan stemmen, stemmen we super uh, uiteenlopend. En dat, uh, dat blijft voor hoop, ook genoeg. Is daar hoop over? Voor, voor ja, ja, de ja, situatie? Jawel, jawel, dat, jawel, want je ziet steeds meer uh, nieuwe generaties in Noord... die uh, ook zijn kruis bestuift. <laughs> dus je ziet natuurlijk gewoon... De, de natuur doet ook zijn werk. Dus je ziet steeds meer mensen die... Uh, uit hun oorspronkelijke bubbel elkaar ontmoeten, omdat ze vrienden zijn van school of omdat ze geliefdes raken, ge, uh, geliefdes worden via nou ja, openbare plekken, noem maar op. Um, en die dan ook steeds meer zich uitspreken naar de oudere generatie en een positiever voorbeeld naar de nieuwe generatie willen geven. Dus daar is zeker hoop in. En ik zie vooral waar de hoop bij mij in zit, is dat die kracht voor iedereen van iedereen in Noord nog zo prominent aanwezig is van wij zijn hier voor elkaar. En die gentrificatie op een gekke manier heeft dat versterkt. Omdat we allemaal merken van... Ja, je
0: hebt een gezamenlijke vijand. Precies, nou dat helpt. Maar... verbroedert meer dan dat natuurlijk.
1: Nou nee, jawel, de gezamenlijke liefde. Ah, nee. Die verbroedert veel meer dan die vijand. Namelijk, leuk al die verschillen. Want we zitten dan aan tafel met die bewonersorganisatie... en daar zit echt van alles in de samenleving bij elkaar. En dat kan in twee minuten tot hele heftige discussies en ruzies uitlopen... En dan sla je hand op tafel en zeg je, hé, hey maar wat is jouw mooiste herinnering aan het Buikstottenmeerplein? En dan gaan die twee tegenpolen ineens anekdotes vertellen. En aan het einde van de avond zijn het vrienden voor het leven. Omdat we uiteindelijk natuurlijk veel meer houden van Noord dan dat we die gentrificatie haten. En dat verbindt echt als geen ander, maar het versterkt ook. Dus daar is zeker hoop voor. Mooi, jij. mooi.
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Waar moet het toe leiden? Stel, als
1: jij nu uh, utopisch droomt. ja, ja. Nou, Het moet leiden naar... Dat we weer gaan ontkokeren, dat we niet meer die samenleving aanvliegen als uh, we gaan nu economische dingen oplossen of we gaan nu ecologische dingen oplossen. We gaan nu sociale dingen, maar dat bij elkaar, dat integraal. Dus hoe gaan we juist al die bijvoorbeeld verduurzamingsambities die de stad heeft, die we ook heel hard nodig hebben, juist laten landen in de wijken die dat het hardst nodig hebben. De beste uh, uh, labelhuizen in de slechts geïsoleerde wijken. In plaats van wat je de afgelopen jaren hebt gezien, ook in Noord. Dat de mooiste, circulairste wijken uiteindelijk ook weer elitewijken zijn geworden. Dus wat, waar het toe zou moeten leiden is dat we een solidaire stad bouwen met elkaar. Waar je de bewoner ziet als de expert. Die meetekent, die meedenkt. En niet als een soort overige categorie of zoals in uh, uh, bepaald taalgebruik wordt gezegd de eindgebruiker. <lacht> nee, maar we zijn niet een eindgebruiker. We zijn experts. Vraag ons om waar heb jij behoefte aan? En dat gebeurt gelukkig ook. Dus daar heb ik ook hoop in. Ik merk ook aan de gemeentelijke kant, ook bij projectontwikkelaars... iedereen merkt het, omdat iedereen ook die stad ziet veranderen. En iedereen ziet al die dingen waar we van houden steeds meer verdwijnen. Uh, de, weet je, de kleurenrijkheid van die stad, die dynamische stad... wordt steeds eentoniger, homogener en uh, wereldwijd ook. Dus dat, dat raakt iedereen ook. En je merkt bij iedereen de behoefte van... hé, hey, maar hoe gaan we dit samen doen? En dit is volgens mij echt het mooie moment... dat wij nu afgelopen jaren dingen hebben geagendeerd... Onszelf zichtbaar hebben gemaakt en hoorbaar hebben gemaakt. Dat we precies op het juiste moment nu staan. Dat onze plannen ook in het coalitieakkoord staan. En dat we ook worden benaderd door partijen met macht of die wijken ontwerpen. Van hoe zou je dit doen vanuit jullie waarden en vanuit de hip-hopvisie uh, en vanuit jullie uh, verleden, heden, toekomst, identiteit, cultuur. Uh, en dat zijn hele mooie filosofische, principiële gesprekken die meteen ook heel praktisch worden. Gewoon een wijk ontwerpen met elkaar en dat proberen te realiseren. Dus daar leidt het allemaal, daar moet het naartoe leiden. Ja. Mooi. Je noemt filosofische gesprekken en
0: ik denk aan onze gezamenlijke vriend Weilen René Gude. Ja man. Voormalig filosoof des
1: vaderlands. Ja, ja, Het is een belangrijk man voor jou geweest hè? Ja, ja zeker, zeker. Um, om meerdere redenen. Hij heeft mij net als jij een paar keer flink uit de brand geholpen. En uh, ik lag er wel bij, maar dat zijn zulke belangrijke momenten echt. Dat is ontzettend belangrijk geweest voor mij. Um, maar ook omdat ik op een gegeven moment in 5 VWO me zo verveelde op school en zo, zo leergierig was... En tegelijkertijd super recalcitrant, <laughs> omdat ik dacht van ik wil leren. Ik kom naar school om te leren, maar wat jullie me laten zien en vertellen vind ik niet interessant. <laughs> en dan ging ik spijbelen, dan ging ik of naar de bieb of naar René. Spijbelen in de bieb? Spijbelen in de bieb. En, en ja, ik rook niet, nooit gedaan. Drankjes, dat soort dingen, nooit gedaan. Dus ik ging of naar de studio muziek maken, maar dat was heel moeilijk om dat te vinden. En de bieb was er altijd. Wat en, las je daar? Ja, daar las ik dus met dank aan René vooral de Russen. <laughs> en dan kwam ik bij René en dan zei ik van, nou ja... Hij zei, wat wil je leren dan? Ik zeg, nou ja, gewoon de grote vragen, de levens. Waarom zijn we hier? En, wat en uh, ik ben gelovig, maar tegelijkertijd ben ik een tiener... en ik voel dit en ik voel dat. En wat moet ik er dan mee? En dan gaf hij me De meestere Margarita bijvoorbeeld... van Mikhail Bulgakov nog steeds een van mijn favoriete boeken. Waarom? Um, omdat ik vind het zo tof dat... Qua vorm, qua want het heeft. Volgens mij is Faust daarin deels herschreven. Uh, dus het zijn twee verhalen. De duivel komt naar Moskou. En die uh, vertelt de mensen dat ze God vergeten zijn. En als ze, uh, dat ze weer moeten gaan geloven. Want als ze niet geloven in God, ontkennen ze ook het bestaan van de duivel. Dus hij heeft daar belang bij. En dat, dat vond ik zo sterk. En tegelijkertijd zie je eigenlijk. De, um, gaat er een verhaal parallel daaraan. En dat is de. Um, de veroordeling van Jezus volgens Pontius Pilatus. En die op een gegeven moment uh, drie kruisen over had en vier criminelen. En moest kiezen van oké, okay, wie ga ik dan... En dan heeft Jezus met Pontius Pilatus een gesprek. En uh, dat loopt dan door dat verhaal heen. En op een gegeven moment komt het samen. Uh, en er ook nog eens bij... Dit is allemaal geschreven in een soort codetaal als commentaar op Lenin. En op het, uh, weet je wel, als Knap, dictatuur hè? en alles. Ja, dus echt echt knap. En René die het je dan gewoon geeft en zegt, hier, ga dit maar lezen. Dat hij je serieus genoeg neemt om dat te geven. En als je dan uit hebt dat dan met hem kan bespreken. Als ik daar nu over nadenk, denk ik, wat een, wat een mooie tijd was dat. Wat een privilege dat ik hem heb mogen kennen. En o, zo... Hoe
0: kwam je bij hem terecht? Uh,
1: filosoof oh, ja. op een woonark in, in, ja. in Noord ja In ja, Noord. Dat ja. wel. Dus je Aan de noordkant. Af en de allereerste uh, woonboot was die van hem. Uh, ik ben na de... Na de na 9-11, uh, Pim Fortuyn, uh, moord op Theo van Gogh et cetera, was er in Amsterdam... vanuit de gemeente heel veel behoefte om in uh, de stadsdelen... allerlei stadsdelen in Amsterdam bewonersverenigingen bij elkaar te brengen die de sociale cohesie bevorderen. Toen hoorde ik voor het eerst sociale cohesie. Zo ben ik benaderd in 2006 of 7 of ik ook in die denktank wilde gaan... om na te denken vanuit verschillende perspectieven... maar vooral vanuit wat we voor jongeren kunnen doen. Ja, voor wie niet weet wat het is, sociale cohesie. De, de samenhang in een buurt hè, ja. met alle mensen. Precies, alle verschillen bij elkaar. Zodat ze goed met elkaar, elkaar omgaan. Juist. Ja. En, en die denktank, daar kwam ik in terecht. Daar heb ik René ontmoet, die zat daar ook in. En Mitsie van der Pluim oh ja, de uitgever. Mijn uitgeverij. Ja. van Uitgeverij Pluim, toen nog
0: van Uitgeverij Contact, waar Juist. ook jouw eerste boek is uitgekomen. Precies, en
1: waar we elkaar hebben ontmoet. Ja, zij heeft het ons aan
0: elkaar voorgesteld. Juist, toen ja. werd je gepresenteerd als een soort. <laughs> nou ja, zij, ik weet niet precies meer hoe ze het zei. Mitsi is een fantastische, een kleine, zeer krachtige vrouw. Ja. Sterk, staat ook kaarsrecht Zeker. Fonkelende ogen. Zeker. En zij zei: Ik heb nou iemand ontdekt. <laughs> <laughs> en dat merk je nu ook, want ik weet zeker dat als, als mensen. En ze naar dit gesprek zitten te luisteren en ze weten bijvoorbeeld hoe je eruit ziet er zit een er zit een soort tegenstelling in het rappen de de straat noord eh, Afghaanse achtergrond en en, en en de dingen waar je mee bezig bent, het is een absoluut vooroordeel, hè, dat mm -hmm. dat een tegenstelling is. Ja, ja. Maar ik denk wel dat veel mensen het zo zien. Want ja. ik merkte ook toen dat zij aan, ons aan elkaar voorstelden, het ook zo presenteerde. Van er klopt iets niet, want oh. <laughs> <laughs> grappig. als je hem ziet, dan weet je, daar, daar lopen er uh, honderden van op ja, straat. Ja. En als je hem hoort, dat, dat was, ja, ik schrok ja. ervan hoe eerlijk mensen zijn over dat vooroordeel. Ja, ja. Dat dat. Ja, dat je toch snel, als je, als je rapt en uh, een bepaald uiterlijk hebt... dat je in een hoekje ja, wordt ja. geduwd. Daar, daar gaat eigenlijk die gentrificatie denk ik ook heel ja. erg
1: over. Zeker, zeker. Dat is beeldvorming. Maar jij en... ontkracht het. Ja, nee, ik weet niet of ik het ontkracht, maar mensen... Uh... Kiezen ervoor of kunnen er niet meer omheen om naar mij te luisteren. En zo heb je, zoals je er nog honderd van hebt rondlopen, zoals ze eruit zien, dan zie ik als je ook ervoor kiest om naar hen te luisteren. Als je gewoon die tijd neemt en die prioriteit maakt. Ja, laat je verrassen. Ja, precies. En dan, dat is, dan is het niet dat ik wat ontkracht. Op het is het meer. Je jezelf op, op
0: het ernstige
1: vooroordeel dat hij ja. uitspreekt. Ja, ja, ja zeker. Dus, dus, en Want ik was daar ook niet alleen. Ik was met een goede vriend van me toen de tijd en die deed dat ook. En we deden het samen schrijven, muziek maken en. Uh, nog steeds bij Mitsi, ook bij Mitsi, dat boek over gentrificatie in Noord uitgegeven. Dus ik blijf haar sowieso trouw, ook uit Noord. Ik wil niet zeggen dat alles wat uit Noord komt goed is. Maar alles wat goed is, komt uit Noord. <laughs> dus um, nee, dus dat, dat, dat uh, helpt zeker. Maar goed, dat vooroordeel geldt uh, gold ook voor mij natuurlijk. Want zij zei, ik wil je heel graag aan iemand voorstellen. We waren op dat Ajax-foyer ja. van Stad Schouwburg op het Leidseplein. En ik dacht, ja oké, okay, goed. Ik kom daarheen borrelen. Iemand ontmoeten en dan stelt ze me voor... Ja. ...ik denk, oh shit, oké... Okay, ...dat had je wel mogen aankondigen. En meneer ken ik, weet je wel... ...van de televisie met meteen... wow. Ed. Nee, maar dat was fijn... En dat is een hele, heel fijn contact geworden. Um, en zo, zo, zo heb ik dus René Guider ontmoet. Ja, mooi. Het is ook...
0: Was, de, ...het is mooi dat er zulke mensen zijn... Hè? ...nog ja. altijd en, en toen... ...zeker. Um, ...die... Er genoegen in scheppen en heel veel voldoening uithalen... om anderen te helpen in hun ontwikkeling. Ja. Om kennis te delen, om te ontfermen over. Ja, zeker, ja, ja. En uh, Die gewoon alleen maar gericht zijn op het, het, ja, het helpen... en het ja. ondersteunen en het uitdagen en prikkelen. En, ja. Maar zorgen dat iemand anders kan groeien. Dat ja. is zo'n mooie instelling. En op
1: een hele fijne manier. Dus ik heb nooit het idee gehad dat bijvoorbeeld... ik noem hem ook op mijn plaat René, maar ook Chris Keulemans... Het, ze hebben het op zo'n toffe manier gedaan dat ik me nooit in liefdadigheidsproject heb gevoeld. Dat vind ik heel fijn. En dat, die sensoren bij mij zijn wel heel scherp, ook vanaf jongs af aan. Ja. Uh, dus, uh, en als ik dat voelde, dan voelde ik me niet veilig en dan ging ik weg. Maar bij René en bij Chris en zo zijn er nog verschillende reet... journalisten. Ja, en ook uh, onze strijder binnen Verdedig Noord. En um, daar ben ik altijd juist terug naartoe getrokken, omdat ik merkte dat er een gelijkwaardigheid zat. Omdat ze me serieus namen. Omdat ze heel serieus met me spraken en naar me luisterden. En de dingen die ik zei uh, echt over gingen nadenken. En terugkwamen met de reactie. En dat was ik sowieso van oude mens, oudere mensen dan ik niet gewend. En al helemaal niet van mensen die ik, waarvan ik dacht, zo, jullie zijn zo ontzettend slim... Ik heb duizend vragen, laat me ze aan je stellen. Maar dat zij de ter vragen terugstelde. Net als mijn vader, hoe denk jij dat het eindigt? En dat je antwoord mag bestaan. Het is niet goed of fout, maar denk even mee. En René had dat natuurlijk de hele tijd. Denk even mee, hoe kunnen we... En je mocht niet cynisch worden, dat belletje. Had hij natuurlijk altijd op tafel als je te negatief werd. <laughs> of te cynisch, want dat mocht echt niet. En dan ging hij uh, even bellen. Ja, even ja. klaar. Even ademhalen. <laughs> dat was ook een goeie, ja. Ja, man. Schitterend. Ja, hey, en,
0: en vertel me over taal. Hè? Van als ik luister naar jouw album, um, het gaat echt over wat er internationaal gaande is in de steden. Maar ja. jij maakt het heel erg over Noord natuurlijk. Je schrijft je column ook in, in, in een Amsterdamse krant. Dit ja. um, is wel echt jouw thema hier. Ja. Maar, maar, maar vertel me eens over de taal die je kiest en hoe dat schrijven gaat. Van je loopt door je wijk en hoe, hoe ontstaan
1: nummers. Dat is echt elke keer weer anders, maar omdat ik uh, in zoveel verschillende vormen die verhalen mag gieten, ben ik steeds meer gaan herkennen van wat is een verhaal of waar zit een verhaal in. Uh, dus bijvoorbeeld toen ik 16, 17 was en door de wijk liep en zag dat bij het Buiksootermeerplein waar wij tegenover woonden een nieuwe mediamarkt en een kfc kwam en dat ik dacht hey wat goed het gaat goed met de wijk en dat mijn vader zei oh ja goed voor wie want hier wonen wij nog steeds in slecht geïsoleerde huizen met op 10 meter afstand en en dan denk je oh wacht even dat is een verhaal en dat iemand toen met huiswerk eigenlijk buitenwerk naar, uh, uh, naar buiten stuurde van pak de metro van amsterdam centraal naar gein metro 54 naar amsterdam zuidoost en schrijf op in een boekje wat je opvalt aan de samenstelling van de passagiers. Dat zei je vader tegen ja, je? Ja, dat was mijn huiswerk. Uh, to, uh, omdat hij zei van, voor wie gaat het goed hier in de wijk? Hier, hier worden dingen geïnvesteerd, hier worden wij nog steeds niet goed onderhouden. Uh, en eigenlijk dat bewustzijn over die gevoeligheid van die stad daar is over nagedacht. Die gaat goed voor bepaalde mensen, en niet goed voor andere bepaalde mensen. Dus toen zei hij, ga die metro in en schrijf op wat je opvalt, heen en terug. Dan kwam ik uh, weer terug met mijn antwoorden. En dan had hij niet een soort conclusie, zei hij, nou ja, uh, en ga hier dan maar verder over nadenken. En dat, dat bewustzijn, dat was in de periode dat ik net zelf een paar jaar zelf schreef en rapte Toen ben ik op die manier om me heen gaan kijken. Dus zo ontstaan eigenlijk mijn nummers door te proberen die sensoren de hele tijd heel erg aan te hebben staan. Uh, wat gebeurt er om me heen? En tegelijkertijd, wat doet dat met mijn allerdiepste uh, zelf, zeg maar, in mijn hart? En dat onderzoek van mijn agentrificatie is ook heel erg beschouwend begonnen omdat ik mezelf dacht van ik moet een soort professionele afstand houden. Bijna journalistiek zeg maar. Uh, nou nee, niet bijna, best wel journalistiek. En toen op een gegeven moment dacht ik nee, maar dat is juist heel erg belangrijk. Dus die combinatie van hyperpersoonlijk en hyperlokaal, dat is natuurlijk hip hop Mijn, mijn favoriete rappers hadden het voordat ze hun stad of stadsdeel bezongen, hadden ze het over hun flat letterlijk Marcy Projects, zei Jay-Z, voordat die Brooklyn of New York zei. En uh, Monteverdi-flat, zei Styx. Voordat hij Holtebroek of Zwolle zei, weet je En dat hyperlokale is uh, echt hip hiphop. Waardoor ik het gevoel had van... Ik ben HF nooit in geweest. Even met ja, Hoogvliet. THC natuurlijk, heel Precies, veel over Tuindorp, Click, uh -huh. alleen al die naam. <laughs> en en, en wa waardoor ik die plekken nooit heb gezien. toen der tijd, maar wel het idee had. Ik ben in Compton geweest. Ik ben in New York geweest. Ik ben in, geweest, ik ben in Zwolle geweest. Dus die combinatie van... Uh, maak het hyperlokaal, wees bewust van wat er om je heen gebeurt. En dan wordt het een column. Dus het allereerste nummer was Designer fiets van deze plaat. Die heeft ook eigenlijk de hele movement afgetrapt. Dat was eerst een column, toen werd het een kort verhaal, toen werd het een nummer. En op een gegeven moment ben ik zo ook gaan kijken naar... die dingen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Misschien zit er op een gegeven moment een nummer in een column of een column in een nummer. En als ik maar die sensoren gewoon de hele tijd aan heb staan... Uh, kan wat ik is je ze...
0: overweging van wanneer wordt iets een column en wanneer wordt iets muziek?
1: Um, als ik heel erg persoonlijk durf te worden, uh, uh, dan wordt het muziek. Want dat doe ik toch wel echt het allerliefste en ik vind ook het allerbeste. <laughs> Omdat ik ook echt de muziek zelf maak, dus ook de beats en alles zelf produceer. Dus als ik dat zo comfortabel voel en dat persoonlijk durf te maken. Maar als ik eerst nog zoiets heb van even nog een beetje afstand, even onderzoeken. Dan is het vaak een column of een essay. Um, maar, maar vroeg of laat gaat het zich tot elkaar verhouden, werkt het in elkaars verlengde, want alles wat ik nu doe gaat uiteindelijk over hetzelfde Amsterdam-Noord en in de vorm van hiphop zeg maar. En inderdaad vanuit dat lokale vertelt het een universeel verhaal. Ik hoop dat mensen in die 16 nummers een heel spectrum horen van een man uh, die, die ook man aan het worden is en tegelijkertijd al die emoties en verhalen een plek probeert te geven en al die vormen uh, zoals dat hip hop betaamt, sampled en op een nieuwe manier ja. presenteert. Wie nu zit te luisteren, ja. eerst
0: even deze aflevering afluisteren, En ja. daarna kun je gewoon op waar je ook maar luistert blijven. Op Spotify staat het gewoon allemaal. Ja, Als je Massi in intoetst, is het gewoon het laatste album natuurlijk. Ja, ja. Welkom
1: in de Noordzee natuurlijk heet het. Tuurlijk. Er
0: ja. staat ook een nummer op: uh, grote jongen, grote baren. Ja. Ja. Ja, ja. Zeker, ja. En uh, dus ik dacht, wel door elkaar een tijdje niet live gezien. Ik ja, lees ja. je en ik volg je, maar uh, uh, ik dacht, oh dit. Die komt erin binnen zo. Ja,
1: ja, en dat valt tegen hè? Ja, je bent gelukkig er, uh, groot. Nee, Tenminste, maar niet, niet dik. Nee, maar dat, uh, dat ben ik wel geweest. Wat woog je? Ik woog uh, op mijn zwaarst 110. En, je bent? en Dat was nog begin dit jaar. Ik schommel nu rond de 90, iets eronder en soms erop. Zo. Ik wil nog, uh, ja, dat is dit jaar allemaal gebeurd. In acht, negen maanden, 20 kilo eraf. Uh, met dank aan boksen, maar ook echt mijn broer die me meenam op fitness en voeding. Meteen allerlei tips. Uh, dus vandaar ook dat ik dit gesprek begon met dat ik in de ochtend die dingen doe. Een jaar ja, geleden ja. had ik dat echt niet gezegd. Um, nee, maar dat is, wel, dat is wel echt belangrijk, want ik heb in mijn jeugd heel veel gesport. Altijd dus heel veel getafeltennis op hoog niveau bijna een Nederlands kampioen geweest. Ik heb nog landelijk gespeeld met jongens van 18 terwijl ik 11 was, weet je wel. Dus dat was wel serieus. En uh, basketbal natuurlijk, voetbal altijd, heel veel sporten. En alles ook meteen heel fanatiek en heel goed doen. En op een gegeven moment na de middelbare school ging ik uit huis, kreeg ik een baantje als nachtreceptionist en uh, ging ik een beetje geld verdienen, uh, rijbewijs halen, veel auto rijden in de stad en dan uh, vliegen de kilo's erop, <laughs> zeg maar. Dus, uh, maar goed, het had ook heel veel te maken met stress en heel veel eigenlijk, emoties, noem maar op, gewoon moeilijkheden, problemen die ik weg en die ik uh, met me meedroeg letterlijk. En waar ik eigenlijk een beetje in geknapt ben. echt Dat ik dacht, ik, dit hou ik gewoon niet meer vol. Het gaat gewoon niet goed, weet je. Dat je het echt voelt. En ik dacht, ik wil gewoon rust in mijn hoofd hebben. En meer focus. En me gezonder en sterker voelen. En vooral dat weten. En niet zozeer spieren voelen of dat soort dingen. Maar weten van, ik ben vitaal, weet je wel. En dat ik gewoon constante energie heb en dat soort dingen. Want
0: dan sport is één ding. Maar als in jouw leven dus dingen gebeuren waardoor je stress hebt. Waardoor je zorgen maakt of angsten hebt. Um... Zijn er nog andere rituelen
1: die je hebt om daarmee om te gaan? Ja, dus bidden helpt heel erg. Dat is altijd, altijd toch wel het eerste waar ik naar grijp. Ook buiten stress om. Gewoon als ik, als ik geen oortjes in heb op de fiets of als ik wandel, merk ik dat ik vanzelf aan het bidden ben. Gewoon dat ik, en dat is zo erin gestapt als kind, zeg maar. Dat je, en dat is heel fijn, want het zijn mantras eigenlijk, of die dankbaarheden uitspreken, toch nog één keer. Uh, dat hele riedeltje opnieuw doen. <laughs> en ik noem het nu oneerbiedig riedeltje, maar het is gewoon heel fijn. En dat, dat behoor, uh, lijkt heel erg op meditatie. Het, daar hoort ook een bepaald uh, ritme en ademhaling bij. Dus, dat, dus ademhalen, um, wandelen, heel veel wandelen met die kleine in het vliegenbos en door heel Noord. Um, maar meer dan dat, qua rituelen niet. En ik heb er dit jaar dus wel een paar aan toegevoegd wat heel erg uh, focust op gezond eten. Als, en, en vooral ook licht, want ik wil me lichter voelen, of, of letterlijk, maar ook figuurlijk. En als ik de, de hele dag door, bijvoorbeeld uh, tijdens Ramadan, vast. Dat vasten is ook iets wat nu uh, het hele jaar door ook gewoon doorgaat. Ja? Via intermittent fasting. Intermittent, ja. ja, en dat, ik, ik merk dat tijdens Ramadan altijd dat ik me uur zo... niet eten acht, in die 8 uur drie maaltijden. Ja, ja precies. En dan, uh, da, daar ben ik nu gewoon iets relaxter in, maar ik heb het een tijdje heel st streng gedaan... En uh, ik merk gewoon dat dat vasten als ritueel... door, door zeg maar het feit dat je door de hele dag heel licht eet... Of, of daar heel erg mee bezig bent en dan stopt... en in combinatie met discipline. Ja, dat... Het fijne daaraan
0: is ook dat je niet de hele dag door bezig bent... met wat je nog... Heb ik honger? Of uh, moet ja, ik nog? Uh, wat kan ik nu eten? Of er is iets en ik pak het, want het staat er. Juist, dat ja, is ja. er allemaal niet. Want je hebt gewoon afgesproken. Ja. Er zijn acht uren in de dag waarin ik eet. Ja. En die andere zestien niet. Dan drink je nee. water, thee, misschien een koffietje. Maar ja. jij drinkt geen koffie. Nee, geen koffie. Gaf, nooit nee, maar gedaan
1: dan, ook. Nooit gedaan. <laughs> maar en in die acht uur pak je gewoon ja. die drie maaltijden. Ja, ja, en water en thee helpt al. Want. In, tijdens Ramadan mag dat ook niet. En dan heb je nog langere vasttijden, want die dagen worden nog langer. Nu weer wat korter, gelukkig. Maar, um, maar ik merkte daar dat ik een, in zo'n fijne sfeer kwam met mezelf. En focus en helderheid. Want je hebt super weinig energie eigenlijk de hele dag door tijdens Ramadan. Dus je moet heel gefocust zijn. Waar en aan wie geef ik dat? En merk je niet met Intermidden, dat je juist heel veel energie ja. en heel veel zeker heel veel focus. En, maar met Ramadan dus ook. Het is, in mijn hoofd was het van, je hebt geen energie, want je eet niet. Maar je hebt het eigenlijk heel erg. en Je hebt heel veel focus. En met intermittent ook. Zeker, ja, heel veel energie. En als je dan om acht uur stopt, weet je van, ja, ik heb niet zo lang meer voordat ik gewoon knock-out ga. En dat is ook gewoon fijn. Dus echt om een uur of tien, uiterlijk elf het liefst. Echt liggen en slapen. En ook meteen heel goed. slaap slapen er gewoon veel beter van. En dan ben je om een uur of zes, zeven, als die kleine dan aan het bed staat, gewoon... Echt gewoon fris. Ja, lekker. Ja, want het mooiste is ook als er toch nog wel zo'n twee uur zit tussen je laatste maaltijd en het naar,
0: naar ja. bed gaan. Hè? Precies, ja. ja. Dan slaap je een echt rustiger. Als je ja. s avonds eet, ik meet zo mijn hartslag uh, tijdens de rust en mijn diepe slaap en mijn remslaap. Mm. En ik merk dat als ik s avonds bijvoorbeeld, als ik niet in de, in de, in de vastblokken uh, zit, ik doe niet intermittent fasting het hele jaar door, maar in periodes, ja. um, als, als ik bijvoorbeeld om. Uh, 9 uur of zo, nog een bak kwark met, met noten en fruit eet, ja. um, dan is mijn hartslag iets hoger in de nacht en mm. mijn, uh, met name mijn remslaap is, uh, is minder lang. Oké. Okay. Ja, dan oh. merk je echt sterk dat het lichaam gewoon bezig is met ja. andere dingen, gewoon nog. Dat, dat kost nog energie. Dat is nog verteren. Ja, ja. Ja,
1: ja, nee, dat, dat herken ik wel. En als je het hebt over ritueel, daar moet ik nu aan denken. Ik denk dat dit het mooi rondmaakt. Dus als we aten en die verhalen hadden gehad maar met mijn vader, gingen we altijd wandelen. Altijd wandelen. Hij had echt een gouden regel nog steeds. Na het avondeten naar buiten. Niet voor de televisie gaan zitten. Maar naar buiten. Wandelen. Tegenwoordig is het voor hem zelf fietsen ook vooral. Maar nog steeds. Ik merk ook als ik ben. Uh, dus zoals mensen trek hebben in een toetje achteraf. Denk ik oké okay, naar buiten. <laughs> dus dan, maar dan is het best wel laat. Dan ga ik alleen of met mijn broer. Of soms denk ik ook van laat maar. Uh, of dan nog naar de gym. Dan heb je in de ochtend gebokst, gegeten en dan nog een uurtje. Dat is zo lekker. En dan knock-out gaan. Nice. Oh, dat ja. is echt heerlijk. Oh
0: man, ik denk steeds ja. aan je vader. Dat je dus gewoon ja. bouwkundig ingenieur bent. En dan in Nederland toch in
1: een leven waar ja, man. zoveel uh, moeite voor gedaan moet ja. worden. Zeker, je... zeker. Want zeker. wat is hij qua werk? Hij is ja. taxichauffeur. Ja. En hij heeft een jaartje wel bouw, uh, bouwkundig ingenieur gedaan. Hij heeft meegetekend aan de Noord-Zuidlijn. Hij heeft bij een bedrijf op een gegeven moment een jaar... dat heette stage, mocht die stage lopen... want hij was best wel oud, Het diploma werd niet erkend. Dus hij moest zich bewijzen. En een jaar lang ging dat heel goed, Auto van de zaak. Ik zag mijn vader opbloeien, ik zag hem lachen... ik zag hem zichzelf zijn. Dus zoals die kleine mij muziek ziet maken... en ziet leven en optreden, dat hij echt ziet... dit is mijn vader. Dat heb ik in dat ene jaar bij hem gezien... En daarna kreeg je geen contract omdat hij te oud en te duur was. Ze hebben hem dat jaar gewoon gebruikt. En hoe heeft hij daarop gereageerd? Ja, heftig. heftig. Hij is daarna weer uh, ja, heel somber geworden. En, uh, maar ja, weet je, gewoon wel doorpakken. En niet per se uh, heel zwaar naar ons toe, helemaal niet. Maar gewoon, je merkt gewoon dus dat opbloeien, dat lachen. die Ja, mensen zullen gezien
0: worden en, en erkend ja. en uitgedaagd worden. En kunnen groeien en ergens vast in kunnen bijten. Maar wat een bewondering heb ik voor je vader, <laughs> Ja, maar... Zo alleenstaand en dan op die manier mensen van alles meegeven. Ja, en,
1: uh... ja, en op een gegeven moment hertrouwd. Hè, dus gelukkig niet meer alleenstaand. En daar heb ik een broertje van, die is inmiddels 16. Oh. Dus dat is allemaal, ja, dus dat, dat, dat is allemaal op, op, wel goed gekomen in die zin. Gelukkig, hij is niet alleen. En uh, wordt ook uh, in die relatie dus je gewoon gezond gestimuleerd en gezien. En dus dat is allemaal fijn. Heel fijn omdat wij natuurlijk allemaal het huis zijn, behalve die uh, 16-jarige. Uh, dus uh, nee, dat is wel goed. En ook uh, samen sporten ook met zijn uh, nieuwe vrouw. Alsof, dus dat is fijn.
0: Wat ik het mooiste eraan vind is denk ik dat wij als we nieuws lezen hè, en ook nu weer over AZC's, asielzoekerscentra hè, in Nederland, en dat, dat we, het blijft bij een bericht over mensen in een ander leven. En wat zo mooi is aan jouw eigen verhaal, maar ook je vader, dat als je moeite doet om mensen te zien en om te kijken wat voor leven iemand leeft... en wat voor gedachten iemand heeft... en wat voor dromen. en um, de, de, Dat je gewoon, als je, als je durft... voorbij de nummers, de cijfers, de, de berichtjes te kijken... Dat, dat je mensen leert kennen wat er dan gebeurt. Ja,
1: ja, zeker. Dat hadden wij ook hè, in, in, uh, in de AZC's waar ik zat. Het is zo gek. Ik zag allemaal ingenieurs en kunstenaars en docenten... en noem maar op gewoon allemaal... Uh, nou ja, ook, ook als je die opleiding niet had gedaan. Slimme mensen met waardevolle verhalen en inzichten en talenten en kwaliteiten. En dan heb je de beeldvorming. De beeldvorming we zien problemen. Precies, en er komen problemen op ons af. En noem maar al die uh, termen waar je bang mee, uh, mee wordt gemaakt. Dus, uh, nee, maar dat is ook wat Noord extra zo thuis maakte. Want dat was de eerste, ik vertelde aan het begin een beetje hoe ik me in die AZC's voelde. En als je die steden inkwam. Maar in Noord had ik al heel snel dat ik dacht... Dit is veilig. Dus dat wat je van huis uit meekrijgt van altijd op je hoede zijn. Die dekking altijd hoog. Daar durfde ik hem een beetje te laten zakken. En soms zelfs gewoon helemaal weg te laten. Want er was niet per se altijd acuut gevaar. Of, uh, dat, of de potentie daarvan. En dat is echt zo belangrijk voor mensen. En dat is een mensenrecht. Hè? Dat is niet alleen maar een, mooi uh, droom, <laughs> een mooie droom. Het is een mensenrecht. Het recht op een huis en een thuis. Dus waar je wilt wonen. Waar je je veilig voelt. En we zijn dat echt uit het oog verloren. Dus laten we dat verdedigen. Strijden. Broeder. Strijden, zeker. Fijn dat je er was, man. Dankjewel. Fijn om het te zijn.
0: We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Overinspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.